0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radiokampus jest pani doktor Janna Gocłowska-Bolek, specjalistka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Witam serdecznie, pani doktor. Dzień dobry. Były lewicowy partyzant Gustavo Petro został nowym prezydentem Kolumbii. To pierwszy raz w historii tego kraju, kiedy funkcję głowy państwa będzie pełnił lewicowy polityk. Zanim pani doktor powiemy o tym, dlaczego Kolumbijczycy wybrali akurat Gustavo Petro, jakie on ma pomysły, na, a ma ich dużo, na narządzenie Kolumbią, na zmianę Kolumbii również, to powiedzmy słów kilka o tej postaci. Weteran wojny domowej, były burmistrz Bogoty i... I jeszcze senator, chociaż za chwilkę prezydent yy, Kolumbii. No, człowiek z, z dużym doświadczeniem. Powiedzmy coś więcej, pani doktor, kto to jest Gustavo Petro?
1: Ciekawa postać, znana w Kolumbii i i też szerzej, to jest taki rasowy polityk, bo on już działa w polityce na różnych szczeblach od od wielu lat. Natomiast dał się poznać już już jako nastolatek, bo właściwie 17-letni chłopak, wstępując do, do partyzantki, do ELN, czyli jednej z, z tych dwóch jakby głównych partyzantek, które, które gdzieś w latach 70. I, i na początku 80. destabilizowały sytuację w Kolumbii. On tam nie działał z karabinem w ręku, tak przynajmniej twierdzi, ponieważ tych zarzutów dzisiaj no, pojawia się bardzo, bardzo dużo. Natomiast no, był takim intelektualnym wsparciem, faktycznie był zauroczony tym, tym, tym ruchem. I w momencie, gdy w roku 1990 właśnie tam gdzieś w ten, ten jego ten jego ruch konkretnie, to była M19 został zmieniony w partię polityczną, no to tutaj droga Gustavo Petro potoczyła się właśnie w stronę polityki. On pełnił różne funkcje, przede wszystkim dał się poznać właśnie jako jako członek parlamentu, najpierw niższej izby, potem wyższej. Był też burmistrzem właśnie Bogoty i i tutaj też też dał się poznać raczej z dobrej strony. On walczył tam o, o Różne dobre rozwiązania, więc, więc zapisał się w, w pamięci Kolumbijczyków, ale właśnie bardzo silnie jako, jako tak kandydat lewicowy. On już trzeci raz startował w wyborach prezydenckich. Trzeci raz okazał się dla niego szczęśliwy, natomiast wcześniej brakowało mu tych głosów i wciąż przegrywał z takim tradycyjnym establishmentem, właśnie z tymi kandydatami partii prawicowych, czy, czy centroprawicowych, takich, które od dziesiątków lat w Kolumbii rządziły. Natomiast on pojawiają się zarzuty właśnie o to, że on się wywodzi jakby z tej, z tej partyzantki, a więc to jest, to jest taki czynnik, który w Kolumbii bardzo silnie rezonuje. Kolumbijczycy są bardzo podzieleni i tutaj no takie głosy się rozkładały. Widać, że, że po, połowy Kolumbijczyków tak naprawdę do siebie nie przekonał, tak? Bo on otrzymał ostatecznie 50,5% procenta głosów, natomiast no wiadomo, że, że tutaj frekwencja nie była przecież stuprocentowa, także budził też bardzo silny, budzi wciąż bardzo silne negatywne emocje. Natomiast musimy też pamiętać, że on się bardzo wyraźnie odżegnuje od tej komunistycznej dyktatury na przykład w stylu kubańskim. To, takie też zarzuty gdzieś tam w tej kampanii wyborczej i w poprzednich kampaniach wyborczych się pojawiały, że że chciałby tutaj w Kolumbii narzucić taki komunistyczny koszmar określany jako Castro Chavizm z z, z nawiązaniami do Fidela Castro i i Hugo Chavesa z sąsiedniej Wenezueli. Natomiast on od tych tych komunistycznych przywódców bardzo silnie się tutaj jednak dystansuje. Natomiast raczej, raczej idąc w stronę na przykład takich lewicowych już obecnych w Ameryce łacińskiej liderów, jak gdzieś tam ten kirszneryzm jest jest podobny, czy dzisiaj Gabriel Boric w w Chile, więc tutaj, chociaż jego, jego, ta prezydentura z pewnością będzie inna, to jednak tych lewicowych, właśnie innych poza, poza kubańskim i wenezuelskim wzorcem jest tutaj sporo.
0: Właśnie, Pani doktor, to powiedzmy, jakie obietnice wyborcze padły z ust Petro? jaki ma pomysł na reformy, no bo one są bardzo duże, no rewolucyjne ma te pomysły. Obiecał głębokie zmiany społeczne i gospodarcze, deklaruje walkę walkę z nierównościami społecznymi. Społeczeństwo jest oczywiście bardzo podzielone, tak jak Pani powiedziała. no on twierdzi, że chce te podziały zakopać. Jakie propozycje konkretnie pewne padły w trakcie trakcie kampanii wyborczej, no i na na wiecu, kiedy już ogłaszano, że on został zwycięzcą.
1: No tych propozycji jest rzeczywiście dużo i one pokazują, że że to ma być drastyczna zmiana w polityce i w gospodarce Kolumbii. Tutaj chyba takim najgłośniejszym to będzie chęć opodatkowania największych największych fortun kolumbijczyków tu w nawiązaniu do tego ogromnego rozwarstwienia społecznego, które jest od dziesiątków lat problemem i teraz, teraz jeszcze wzrosło, no więc y, o, tam lisa z, powstała 40 najbogatszych Kolumbijczyków, którzy mają tam w sposób jakiś taki specjalny zostać opodatkowani, ale też y, 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 chce opodatkować wielkie korporacje i koncerny to, co jest takim też istotnym tutaj hasłem, jest ograniczenie eksploatacji ropy naftowej w ogóle różnych projektów wydobywczych, które są przecież podstawą gospodarki Kolumbii. I teraz chociaż zostawia na to 12 lat, tak mówisz, to wygaszanie w ogóle sektora wydobywczego ma trwać 12 lat, no to tutaj wątpliwości jest oczywiście sporo. Nowe kontrakty mają już nie być podpisywane, co, co yy, 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 powoduje no, panikę wśród inwestorów i biz- w ogóle biznesu yy, w, w Kolumbii i takiego międzynarodowego, który tam jest obecny. Yy, myślę, że to jest też dość istotna informacja yy, z naszego punktu widzenia, no bo Polska sprowadza węgiel z, z Kolumbii. Nowe żeśmy też tutaj yy, dostawy yy, podpisali, które tam płyną statkami z ekogroszek yy, płynie do nas yy, Kolumbii. W dużych dużych ilościach i i być może, że to będzie jakimś tam czynnikiem, który będzie powodował konieczność przemyślenia również również naszej dywersyfikacji tych, tych dostaw. Natomiast to, co też jest chyba ważne, to jest takie objęcie wzmożoną opieką, ochroną Puszczy Amazońskiej. To jest też ważne czynnik, bo to takie w ogóle kwestie ekologiczne tu się pojawiają, bardzo istotne. Chcę też no, z tych podatków, którymi obłoży i korporacje i najbogatszych, chcę wesprzeć z kolei najbiedniejszych. To znaczy obiecuję różne programy, Darmowe studia,
0: darmowa opieka zdrowotna między innymi. Darmowe studia
1: i to jest, to jest też ważne, dlatego że właśnie brak możliwości edukacji, zwłaszcza na szczeblu wyższym, powoduje te rosnące i pogłębiające się rozwarstwienie społeczne. Czyli ci najbiedniejsi w ogóle nie mają w zasadzie dostępu do, do, do edukacji wyższej i w związku z tym do jakby wstąpienia w te wyższe, klasy społeczne.
0: To ja tylko przypomnę naszym gościem pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek, specjalistka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, a my rozmawiamy o Kolumbii, w której to Kolumbii nowym prezydentem został pierwszy raz w historii tego kraju lewicowy polityk Gustavo Petro, na żeby jeszcze więcej powiedzieć, to jego, i o tym powiemy w trzeciej części Różwiatrów, to jego wiceprezydent zostanie pierwsza czarnoskóra kobieta na tym stanowisku. Gustavo Petro propozycję ma rewolucyjne na zreformowanie kraju, na zakopanie podziałów, na walkę z ubóstwem to pani doktor zapytam jeszcze o politykę zagraniczną, o polityce wewnętrznej, o tych jego pomysłach powiedzieliśmy. Czy pani zdaniem coś może się zmienić, jeśli chodzi o właśnie relacje zagraniczne, czy jakieś nie wiem, rozluźnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi, które od lat współpracowały bardzo blisko rządem w Bogocie, czy to w kwestii walki z narkotykami, czy w kwestii walki z lewicową partyzantką uważają Kolumbię za jednego ze swoich bliskich sojuszników w regionie. Czy tu coś może ulec zmianie, nie wiem, zacieśnienie współpracy właśnie z krajami, które mają bardziej lewicowe rządy w regionie?
1: Bardzo istotna zmiana i, i to myślę, że jest też powodem no, pewnych niepokojów ze strony USA i to już widzimy. Pojawiają się wypowiedzi czołowych polityków, którzy zaniepokojeni zapowiedziami Gustavo Petro, że e, chciałby resetu wręcz relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Oni tu zgłaszają wątpliwości, czy to jest jest właśnie słuszna droga. Kolumbia od od dziesiątków lat jest najbliższym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej i takim wiernym partnerem również w kwestii zwalczania narkotyków i w ogóle narkobiznesu. Tutaj Stany Zjednoczone też też bardzo się angażowały w tym tym aspekcie i finansowo finansowo i militarnie, ale no nie do końca to się Kolumbijczykom, przynajmniej nie wszystkim podobało. Te zaangażowanie też dochodziło tam do różnych aktów, aktów przemocy. Także Gustavo Petro mówi o resecie wręcz. Mówi o tym, że trzeba będzie renegocjować porozumienie z, ze Stanami Zjednoczonymi, na co Stany Zjednoczone już, już twierdzą, że do żadnych renegocjacji nie dojdzie, ale z pewnością to inaczej się poukłada. Myślę, że takim bliskim sojusznikiem Kolumbia już prawdopodobnie nie będzie, a przynajmniej takie wzajemne oczekiwanie co do tego, jakie następne ruchy będą po obu stronach. Natomiast myślę, że to jest taki moment, kiedy również administracja Joe'a Bidena zdecyduje się w końcu na to, aby przyjąć jakąś jakąś wyraźniejszą opcję w stosunku do Ameryki Łacińskiej, bo brakuje, wyraźnie brakuje w ogóle pomysłu na Amerykę Łacińską natomiast no, Kolumbia od, od lat uważano po prostu za swojego tutaj bliskiego współpracownika i te jakiś tych wysiłków w, dla utrzymania tego, tego stanu nie widać chociaż poprzedni prezydenci no, cieszyli się tutaj z pewnością sympatią, sympatią prezydentów z kolei w Białym Domu to zresztą widzimy na zakończonym niedawno szczycie Ameryk, obecny prezydent Kolumbii, Ivan Duque, ten właśnie bliski współpracownik Białego Domu, on był zawsze tam gdzieś po prawicy Joe Bidena, blisko uściskiwał tę dłoń prezydenta USA co chwila na zdjęciach, obaj uśmiechnięci, blisko widać zaprzyjaźnieni, więc takie obrazki, obiegły świat, takie obrazki pewnie już nie będą, nie będą nam się pojawiać w momencie, gdy Gustavo Petro zasiądzie na początku sierpnia na fotelu prezydenckim w Bogocie. On sam mówi o tym, że należy również zwrócić uwagę na, na, na partnerów w Ameryce Łacińskiej i tu tym głównym problemem oczywiście jest Wenezuela, kraj sąsiadujący, gdzie jest wciąż są rządy dyktatorskie Nicolasa Maduro, którego Stany Zjednoczone nie uznają za prezydenta, no i Kolumbia również, także tutaj Gustavo Petro zapowiada, że, że powróci do, do wznowienia relacji z Wenezuelą Takim problemem, z którym musi się zmierzyć na dzień dobry jest też obecność e, blisko dwóch milionów Wenezuelczyków, którzy z Wenezueli uciekli przed, przed reżimem, przed ogromną biedą. E, właśnie najwięcej, najwięcej z, z tych, te, tych migrantów jest w Kolumbii z tym z, z czasem poradzić e, w jakiś zorganizowany sposób. E, I to Gustavo Petro też wymienia jako jedno z głównych swoich wyzwań.
0: A propos wyzwań, pani doktor, czy może dojść do sporu na linii prezydent A? posiadacze ziemscy, bogate rodziny, które no, utrzymują w sumie wciąż takie feudalne stosunki w kolumbijskim społeczeństwie, lokalna oligarchia czy nawciarze właśnie, no bo prezydent, prawda, zapowiedział nałożenie na nich podatków czy ograniczenie eksploatacji złóż, no z drugiej strony zapewnia, że będzie szanował zasady kapitalizmu i nie ma zamiaru, tak jak pani mówiła, co twierdzili jego krytycy tutaj komunizmu wprowadzać w żaden sposób, no ale właśnie pytanie, czy tutaj prędzej, czy później, a pewnie prędzej nie dojdzie do dotarć do, do, do z no, tą grupą, grupą wpływową bardzo przez lata przecież w Kolumbii.
1: Y- do takich tarć to właściwie już to chodzi, bo te pomysły, które Gustavo Petro no, z pełnym przekonaniem głosi, nie podobają się ani tym tradycyjnym oligarchom, ani temu nowocześniejszemu biznesowi, ani z całą pewnością międzynarodowym korporacjom, które przecież tam są obecne i, i zwłaszcza w tym przemyśle naftowym i wydobywczym. To wszystko zagraża ich, ich interesom i tu właściwie no, widać, że trzeba będzie bardzo uważnie przyjrzeć się temu biznesowi jego opłacalności, a też od strony właśnie Kolumbii, na ile to uda się jakoś inaczej poukładać. Z tym, że pamiętajmy, że Gustavo Petro będzie zmagał się prawdopodobnie od samego początku z z trudnościami we wprowadzaniu drastycznych reform drogą parlamentarną. On mówi, że będzie szanował, że tutaj nie będzie posuwał się do jakichś wprowadzania dekretów, prawda, więc gdzieś tam dookoła. Natomiast w kongresie partia Gustavo Petro ma zaledwie 25 spośród 188 mandatów, więc tutaj właściwie na każdym kroku trzeba będzie negocjować, prawdopodobnie posuwać się do różnych ustępstw. I to będzie będzie trudna droga, aby drastyczne reformy wprowadzić. Ale pamiętajmy, no, że został wybrany, a więc Kolumbijczycy domagają się zmian. I no, zwłaszcza no, po, te pogłębianie się właśnie nierówności, tych przepaści pomiędzy tym, tym wielkim biznesem, tymi elitami, a, a biedniejszą częścią społeczeństwa. Tutaj po pandemii e, wynika, tak nowe, nowe statystyki pokazują, że blisko 40% Kolumbijczyków żyje poniżej granicy ubóstwa. Więc to jest, to jest ta część Kolumbii, która domaga Pomaga się właśnie renegocjacji tych wszystkich umów z wielkim biznesem.
0: Doktor Janna Gocłowska-Bolek, specjalistka do spraw Ameryki Łacińskiej, Uniwersytet Warszawski jest naszym gościem. My rozmawiamy o Kolumbii. W kolumbii nowym prezydentem zostanie pierwszy raz w historii tego kraju lewicowy polityk Gustavo Petro. Już pani doktor, zaczęła pani trochę mówić o tej potrzebie zmiany, jaka jest w, przynajmniej w części społeczeństwa Kolumbii. Dopytam jeszcze w takim razie, no właśnie co się zmienia, że, co wpłynęło na to, że pierwszy raz w historii kraju przez dziesiątki lat rządziła prawica, konserwatyści, skrajna, mniej skrajna prawica i pierwszy raz lewicowy polityk zostaje prezydentem kraju, a jego wiceprezydent, o czym zacząłem mówić w poprzedniej części, będzie pierwsza czarnoskóra kobieta na tym stanowisku.
1: No, tutaj zagrało kilka czynników, z których wszystkie są ważne i one jakby w jednym, w jednym momencie nam tutaj współ, współgrają. Po pierwsze, Kolumbia jest bardzo podzielona i duża część Kolumbijczyków jednak bardzo silnie wskazuje, że chcą zmiany, że ci tradycyjni politycy nie sprawdzili się, że już po prostu dosyć pokazują czerwoną kartkę, nie chcą tej tradycyjnej liberalnej prawicy, tych, tych właśnie neoliberal, tego neoliberalizmu narzuconego, jak mówią, z, z, przez Waszyngton, który nie sprawdził się i tutaj jeżeli połowa obywateli żyje w biedzie albo cierpią, albo Wciąż jeszcze wskutek spustoszeń tej, tej półwiecznej wojny domowej, to faktycznie oni wskazują, że należy teraz zająć się również ich problemami. Przypomnijmy też, że w 2016 roku, jeszcze jeszcze poprzednim, przed, przed Iwan, Iwanem Dukę prezydent Juan Manuel Santos podpisał pokój po, po, po w kilku dekadach wojny domowej. Zresztą, zanim jeszcze to nastąpiło, otrzymał już po nagrodę, pokojową Nagrodę Nobla, więc to był wielki sukces, prawda, wygaszenie tego, tego konfliktu, ale jednak nie wszedł w życie. To znaczy, obecny prezydent Ivan Duque, no, zrobił dużo, aby jednak to nie zagrało, więc Kolumbijczycy są zmęczeni tym, że to się nie udało. Domagają się właśnie zakończenia tego. To była ogromna, ogromna przemoc, zginęło szacuje, około 300 tysięcy osób, prawie 8 milionów utraciło bliskich, wiele osób zostało przesiedlonych przymusowo i chociaż armia FARC poddała się wówczas w 2016, to wciąż wciąż mamy drugą część partyzantki ELN i tutaj oni jeszcze nie złożyli broni, natomiast obiecują, że gdy Gustavo Petro zasiądzie tam na fotelu prezydenckim, to rzeczywiście do negocjacji pokojowych dołączą. To sprawia tutaj takie, takie daje takie oczekiwanie, że rzeczywiście ten terror może się zakończyć w Kolumbii i Kolumbijczycy bardzo na to czekają. Ale pojawiają się też nowe kwestie, których w poprzednich kampaniach chyba nie było, a przynajmniej nie wybrzmiały tak, tak dobrze, a teraz już pojawiają się, w innych krajach Ameryki Łacińskiej również, a więc oprócz tutaj jeszcze, jeszcze prawda, a nawiązując do tej, do tej e, wojny domowej i tej, tej partyzantki, no to oczywiście narkohandel i, i kontrolowanie no, dużej części Kolumbii przez, przez grupy y, partyzanckie albo, albo również takie różne paramilitarne, które ją przemoc, terror i tak dalej. Więc to obiecanie, obiecywanie zakończenia tego rzeczywiście to jest istotne. Ale jeszcze jedna kwestia mianowicie... E, mianowicie... to właśnie pani wiceprezydent, która będzie pierwszą kobietą i w dodatku czarnoskórą na tym na stanowisku, Francia Marquez, osoba o, bardzo znana i uwielbiana przez, przez dużą część Kolumbijczyków, to ona sprawiła, że oni poszli do urn, gdzieś tam w zagubionych, poza głównymi szlakami, poza głównymi ośrodkami miejskimi w rejonach Kolumbii. Oni zagłosowali właśnie na tę parę, bo Francia Marquez To jest taka działaczka ekologiczna z bardzo też ciekawą historią. Od 13 roku życia jest liderką społeczną, która działa w zakresie ochrony przyrody, właśnie walczy o o prawa ludności tubelczej. Samotna matka, która, która też obiecuje zająć się grupami takimi nieuprzywilejowanymi, właśnie samotnymi kobietami. w ogóle ogóle przywrócić prawa prawa kobiet i prawa grup LGBT, ludności rdzennej, więc te te kwestie zdają się być dzisiaj niezwykle istotne dla Kolumbijczyków.
0: Panie doktor, i ostatnie pytanie dosłownie prosiłbym, minutę odpowiedzi, bo czas nas goni. Czy możemy powiedzieć, że to, co stało się w Kolumbii, czyli zwycięstwo lewicowego kandydata, kiedy doda się do tego, że Kolumbia dzięki temu dołącza do takich krajów, dołącza do takich krajów jak Peru, Chile, Honduras, gdzie rządzą już lewicowe lewicowe rządy. Może Brazylia wkrótce i Lula da Silva, jeśli jeśli do wyborów przystąpi. Czy to jest pewien symbol, możemy tak powiedzieć, zmiany w Ameryce Łacińskiej, czy zaczynającej się zmiany, że odchodzimy właśnie od tego liberalizmu ustalonego jeszcze przez konsensus waszyngtoński, odchodzimy od dzikiej eksploatacji złóż, w tym Puszcza Mazońskiej, w stronę ekologii, w stronę walki o równość, Yy, yy, czy to w za dużym dużo sto- powiedziane tak, jednak? Tak, w
1: dużym stopniu zgodzę się. Tutaj to jest symbol zmiany. Natomiast... Yy byłoby zbytnim uproszczeniem stawianie tutaj jakiegoś znaku równości pomiędzy tym, co się dzieje na przykład w Chile czy, czy w Brazylii, chociaż to będą rządy lewicowe prawdopodobnie również w takiej Brazylii, natomiast w Kolumbii, każdy z tych krajów jest inny. Natomiast myślę, że takim wspólnym mianownikiem jest, jest chęć zmiany, są protesty społeczne i też odwoływanie się do, do tego, żeby wybrzmiały prawa grup do tej pory marginalizowanych.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek, ekspertka do spraw Ameryki Łacińskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani doktor za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a my się słyszymy w środę za tydzień.